0: So box, box, box.
1: Bem-vindos ao episódio 46 do Box, 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 o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com Ania Ramos, Fratelli d'Italia. L'Italia
2: cedesta.
3: Ah, obrigada, Mauro.
2: Hoje é dia de bagunça.
0: Ah, fui na minha entrada.
2: Desculpa, Carol. Carol Cruz.
0: Olá, só para o maquilarista que tá na lanterna mais na frente da RBR, hein? Isso aí!
2: <risos> <risos> e Mauro da Bios. Bom, eu talvez já tenha sido introduzido nesse episódio, né? <risos> Me auto introduzir. E aí, galera? Cheguei. <risos>
1: mais
0: intruso que o Zoom
1: pontuando. <risos> Hoje a gente veio com um episódio raiz. Raiz! Episódio de Comentar a corrida finalmente, finalmente a Deus E a gente vai comentar O GP do Bahrein, que surpreendeu por todos os motivos surpreendentes.
0: Foi maravilhoso, gente. Quem não gosta desse esporte é maluco.
2: Nossa. Nossa. total. <risos> que tarde maravilhosa, <risos> que dia perfeito. É, chegou uma hora, eu tava
3: tentando twitar. Chegou uma hora, quando o Verstappen e começar Leclerc começaram a batalhar, que eu falei assim, Eric, pega o Twitter, pelo amor de Deus, que eu não consigo. <risos> <risos> não consigo. Virei pro Mauro, não tinha bebido um gole de cerveja. Mauro, enche meu copo.
2: Foi, foi exatamente isso. Eu tava com
0: saudade de sentir aquela vontadezinha de ir no banheiro 5 segundos antes da largada.
2: Mas, meu Deus, que GP maravilhoso. Eu tô tão feliz. Sério, que, que tarde incrível, que corrida perfeita. Eu não tenho nada pra reclamar de hoje. Eu, tô, eu acho que hoje eu vou dar 10 até pra direção de prova, que é puta merda. Que dia incrível. É,
1: eles acertaram. Agora você forçou um pouquinho. <risos> Contenha-se, homem! <risos> a
0: direção de prova tá mais ausente nessa prova do que a McLaren. Qualquer momento entra a direção e a McLaren na pista. Mas isso que é bom. <risos> Mas é bom. Quando a gente não vê a
3: direção de prova, significa que estão fazendo
1: Certo. Exatamente. Vamos, vamos, vamos pra pauta. Vamos embora. Bora lá. Então, o pódio, meus caros, foi Charles Leclerc, Sainz, cara, fazendo (risos) a primeira dobradinha da Ferrari em um milhão e meio de anos e, surpreendentemente, (risos) dirigindo um carro feito de sucata Lewis Hamilton. (risos) Lewis Hamilton, a nova rainha da sucata. (risos) Gente,
3: eu juro, quanto? Hamilton passou o Pérez, o Pérez rodou, o Hamilton passou cara, acredito que o Hamilton ainda conseguiu pegar o eu não terceiro que ter lugar, <risos> ele tem o bunda virada pra
1: lua, cara, não é possível, tem, foi antes, foi antes, foi assim, quando, quando começou a dar ruim no carro do Verstappen, e aí o Verstappen teve que sair, eu fiquei na ponta da cadeira falando, eu não acredito que o Hamilton vai pegar esse pódio, eu não acredito, <risos> falta duas voltas, o Hamilton vai pegar esse pódio, aí o Hamilton começou a chegar perto do Pérez, o Pérez girou, <risos> <risos> e passou, e eu fiquei, Não, não é possível. (risos) Como? A Mercedes ficou em terceiro e quarto. A Mercedes ficou em terceiro e quarto. Um time que tava pior que a RAIS. Caralho.
0: O Hamilton nesse pódio pra mim tá só o Fred em Flintstone carregando o o carro no braço. (risos) E usou
3: as perninhas. <risos> tipo isso, porque ele tava. O carro tava sambando mais do que para assistir o Tava lamentável
2: a <risos> Mercedes. O carro Nossa, tava horrível. realmente complicado. Horrível.
3: E ele conseguiu chegar lá, conseguiu deixar o carro próximo o suficiente da Red Bull para aproveitar a quebra dos dois carros. Então, realmente, palmas pro Hamilton.
1: A gente não tava mais acostumado com a falta de confiabilidade dos carros, né?
2: É, é pois é. Foi uma surpresa.
0: Não, a Red Bull calculou tudo certo, só que ela calculou duas vezes voltas a menos. <risos> Tava tudo certo. Só o número de voltas <risos> que
1: erraram.
0: Faltou um
3: pouquinho, né? Poxa vida, hein? Poxa vida. Eu fico triste com uma notícia dessas.
1: Concluíram que foi o combustível?
3: Não. A Juliane Serazoli falou que tá rodando esse rumor no paddock, but ainda não concluíram nada. Parece que pode ser um problema numa bomba. Sim,
1: pode ser que o motor da Red Bull seja feito de lata. Pode ser? Pode. Pode, ser. pode
0: energético, A asa acabou. <risos> Red Bull te asas durante 55 voltas. <risos> <risos>
1: (risos) Nota do editor, agora a gente já tem um pouco mais de informação sobre o que pode ter acontecido com os carros da Red Bull. No caso do Gasly, foi um vazamento que destruiu o MGU-K. No caso do Verstappen, o eixo de direção foi danificado quando o macaco soltou o carro no pitstop. E no caso dos motores da Red Bull, talvez tenha sido uma falha na bomba de combustível, que é um componente padrão para todos os times e que a McLaren decidiu trocar depois da classificação. Talvez já encontrando algum problema nesse componente. E a culpa pode ser da mistura de combustível que é usada pela Red Bull.
3: Enquanto a Red Bull tá de lata, a Ferrari de fato está feita de cavalos bem potentes. Meu
2: Deus, que carro perfeito.
3: O que o motor da Ferrari está fazendo nesses carros não tá no gibi não, porque foi Ferrari, Raiz e Alfa. Os três foram muito bem, que isso. O
1: motor é. da Ferrari tá um abuso. <risos> Na qualificação, o Bottas colocou o carro na frente do Russell, né? Uhum. <risos> Mas aí, o pessoal também levou isso longe demais. Ficou assim, aí, o Bottas vai... Eu, gente, é o Bottas. Ele vai <risos> qualificar até em terceiro em algum ponto dessa temporada. Vocês não se enganem. Vai aparecer lá. Bottas é capaz de pegar pole position. Mas ele não sabe largar? <risos> o ritmo dele não é muito bom, né? Nunca foi. E a largada dele sempre foi horrível.
0: Ele sabe largar sim. Só que ele larga pro lado errado, entendeu? Vai <risos> <faz de> ré. <risos> 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 ele engata ré
3: tá? É. Mas, no geral, assim, o GP foi muito bom até, sei lá, volta 35. É, aí vem uma barriga,
2: né? É, é, uma pequena barriga, exatamente.
3: É, aí deu uma parada, porque assim, depois que todo mundo parou a segunda vez, aí as brigas deram uma diminuída.
2: Mas, apesar disso, as estratégias estavam interessantes. Bem interessantes. Estavam.
3: Agora, vamos combinar. Já foi pra gente sofrer o suficiente só aquela briga do Leclerc com o Verstappen na primeira parada, né?
1: Sim, uma briga que jamais aconteceria com os carros antigos. Jamais. Jamais. Aquela briga nunca ia acontecer. Porque a quantidade de ar sujo ia fazer. Ia ser uma ultrapassagem e acabou. Porque os dois enganchavam um no outro e um ia pegando o
3: vácuo e indo embora. Foi, assim, surreal. E, de fato, o DRS se mostrou, assim, pelo que eu reparei. Não sei o que, é que vocês acharam. Mas eu achei que o, o DRS ficou meio roubadão, sabe? Porque antes, quando chegavam a 09 na reta, abriu o DRS, mas eles não conseguiam passar. Quando chegava, tipo, a 09 de distância. Eles não passavam. Uhum. Hoje, o Verstappen chegou a 09 do Leclerc na reta e ele foi como se fosse um foguete.
2: Mas tomou um X uhum. pra deixar de ser otário. <risos> e olha
3: que o motor da Ferrari tá bizarro. E ele foi como se fosse um
0: foguete. É. Então, assim, TRS tá meio roubadão, assim, tá meio um cheat maneiro. O que tá assim, ponto de interrogação na minha cabeça são esses pneus. Porque foram tantos pits E assim, Ferrari dando de 10 a 0 na RBR, nos pits
1: Nossa,
2: hein? não, até isso. Caralho, a Ferrari. Acertou muito na estratégia, muito.
0: Eu fiquei o quê? O que, que é isso? O um filme? Todos os pits, todos os pits da Ferrari mais rápidos que os da RBR. Só que teve tanto pit que eu pensei assim: gente, esse pneu é feito do quê? Açúcar, tempero e tudo que há de bom? Porque eles não renderam nada. <risos>
2: foi, o pessoal tava parando bastante.
0: Décima segunda volta e o Hamilton parando, eu falei, que porra é
2: essa? Mas aí foi um problema da Mercedes.
1: Eu não entendi essa estratégia da Mercedes. O problema é que a Mercedes estava quicando tanto, mas tanto, que estava destruindo o pneu a cada reta. Então o Hamilton não conseguiu levar o pneu macio.
0: Mas muitas equipes fizeram três paradas, hein? E quando o Sainz falou, vamos pensar em três paradas, eu falei assim, gente, Sainz tá louco, só vai ele fazer três. E todo mundo começou a fazer três, eu falei...
3: A Ferrari até falou pro Leclerc que o carro dele estava gastando menos pneu do que a Red Bull. Então, teoricamente, se o Verstappen não tivesse parado... Aliás, mesmo com o Verstappen parando, se não tivesse rolado aquele Virtual Safety Car e e o Safety Car... O Leclerc não ia parar. Ele ia até o fim com aqueles médios. Ele parou porque rolou o Safety Car e ele basicamente ganhou uma uma parada... Porque ele estava a trinta e tantos segundos na frente do Verstappen, né?
2: E a Ferrari acertou em cheio, chamando o Leclerc naquela hora... E em todas as outras paradas... A Ferrari chamou o Leclerc na hora certa O Verstappen tentou dar o undercut E a Ferrari chamou o Leclerc logo em seguida Fez exatamente o que tinha que ter feito Se o cara atrás de você está tentando o undercut Você para logo depois dele E resolveu, matou o undercut da Red Bull Cara, eu nem acreditei Quando eu vi a Ferrari acertando estratégia E parada, meu Deus do céu
1: Áudio do nosso apoiador Leco Ferreira -hmm.
2: Pra mim, o Perno foram bem nos treinos livres, foi bem na classificação. O Charles pilotando muito bem, seguro, não tá mais arredio como ele era. Tanto é tanto que teve até tempo de brincar com o engenheiro e ver que o plano do Binotto deu certo, né? Em abdicar a temporada passada em prol do novo regulamento, o trabalho dele foi excelente.
3: Foi tudo azeitado. Foi um né? sonho. Sonho pro também sim Obrigada, Binotto.
2: Nunca critiquei, nunca
1: critiquei. E o total
0: contraste disto foi a McLaren.
1: Que tudo
0: que ela podia errar, ela
1: errou. Nossa. Aonde ela podia errar, ela errou. Ah, McLaren tá feliz. Feliz. Desculpa, não conheço esse nome. Não, não. não. Nunca nem ouvi. (risos)
2: Não sei que equipe se trata. É é indie.
3: Como é que é a musiquinha do Bruno? Não falamos sobre Bruno não, não. Não falamos sobre McLaren não, não. (risos)
0: Meu Deus, McLaren é a nova
1: raça. Começou na qualificação. Os dois mandando tempo ruim pra caralho. Aí o Norris ainda conseguiu mandar um tempo bom. O Ricardo, que está morto para mim é. <risos> ficou no Q1 aqui já Rest in Peace Ricardo Rest in Peace Ricardo depois dessa meu amigo
2: Disclaimer esse podcast não mais passará pano para Daniel
1: Ricardo não até porque acabou acabou não, já acabou. deu um
0: ano já deu um ano de adaptação Acobou, rapaz.
1: acabou a <risos> paz acabou a paz the pieces over <risos> zack brown mercenary, mercenary. <risos> o
2: ricardo
0: Monza é o funcionário que nunca trabalha que só trabalha quando o chefe tá foi o ricardo Monza. ele falou assim ah, tô aqui, beleza, avisem que eu nunca saí <risos> saiu sim, meu amor você saiu, apareceu, do jeito que você apareceu você foi embora de novo <risos>
1: Ele apareceu aquele dia. Não, e aí depois, durante a corrida, o que que foi aquilo? Você olha lá com quem que a McLaren tá correndo? Com a Williams e com a Aston. A Aston, todo mundo já sabia que não ia vir grande coisa, porque faz parte do plano dela. A gente sabe que estão construindo fábrica e tal. A Williams tá naquela coisa, né? Tentando voltar com o Doritos lá, Doritos Capital, mas sem nenhum patrocinador que preste ainda. E enquanto isso, a McLaren fez um carro com o conceito original. Tem Lando Norris, tem Dani Rick.
2: tem fábrica,
1: tem patrocinador porra, tem patrocinador, tem até o Google tem de patrocinador. Tem o povo
0: mas não tem um carro. Tem o povo mas não tem o
1: carro <risos> perfeito Aninho.
0: Eu tô tão brava que, assim, eu tô comparando a qualidade do Ricardo a comercial da Jepty, sabe? Que é aquele que pisca. <risos> Piscou, você não viu? Porque, gente, eu juro por Deus. Tava, eu tava no final da prova, em posição fetal. Porque <risos> eles iam pro pitch e, e sabe quando o cara tá competitivo, ele vai pro pitch e você vê o nominho dele escorregando ali na tabelinha, você vê escorregando. O da McLaren me escorregava porque já tava ali em P18, então só caía pra P20.
2: Lamentável.
0: Quando eu olhei Lando Norris em último, porque ele tinha
3: parado, plus one Lá. Eu falei, caralho, o Lando tomou uma volta do Leclerc. Caralho. Caralho.
1: O carro tem que estar tá muito ruim. O carro tem que estar tá muito ruim pro Lando Norris tomar a volta.
0: Ai, eu fiquei, eu fiquei chocada. Mas a gente para pra pensar, o Norris ano passado era, tipo assim, o piloto, o melhor piloto que tava pontuando nas últimas provas. Ele, tipo, pontuou 15 provas seguidas. Total. E aí, a gente tem ele tomando uma volta e não pontuando.
3: Eu não sei o que foi que a McLaren arranjou, não. Mas que ele. Se Fuderam com todas as palavras Eles se fuderam, se fuderam Não sei se é ainda a questão do freio Não sei se é o motor da Mercedes Que tá dando ruim, tá superaquecendo Lá dentro
2: Claramente não veio bom esse motor
3: É, Eu não sei o que, que é, mas a McLaren arranjou Algum problema sério Assim,
1: eu acho que é uma conjunção de coisas Lembra que quando apareceram os carros Os dois primeiros carros foi da Aston E foi o da McLaren, completamente diferente Diferente Sim. E a é. gente olhou assim, assim, aquela coisa, não dá pra saber se um conceito aerodinâmico é bom olhando para ele né? Você tem que botar ele na pista e competir para você saber uhum. se é bom Mas a gente olhou assim e falou E aí? Completamente diferente Qual você acha que errou? Todo mundo falou, eu acho que a McLaren errou hein? Então <risos> pode ser porque Pode ser que a McLaren tenha errado no conceito aerodinâmico Pode ser que o freio ainda não esteja resolvido Que ajuda a explicar o Daniel Ricciardo Tão mal, porque Sim. ele já mostrou que não sabe se adaptar Quando o carro não freia bem E também pode ser ser que o motor da Mercedes dessa vez tá um motor ruim, em comparação com o da, da Ferrari, que tá ótimo. E o da Red Bull, que a gente não sabe ainda se tá bom mesmo ou se tá se desfazendo. Porra, olha onde a Ferrari botou a Haas, cara. É, o da Ferrari tá ótimo.
3: Não querendo passar pano para o Ricardo, mas já passando pano para o Ricardo. Ah, não. <risos> não vou deixar. Não, não, não. Protesto, protesto. Ele demorou muito para se adaptar ao carro da McLaren ano passado, por causa dos freios. Isso todo mundo sabe só, que aí quando ele finalmente conseguiu se adaptar a alguma coisa e aí os tempos dele começaram a se aproximar do Lando no final do ano passado e tal, muda o carro, muda tudo e o carro ainda
0: vem com um problema de freio agora ele tem que se adaptar a um freio novo que ainda tá fudido.
2: Mas eu não vou aceitar esse pano não. Mas aí Aninha, o
0: que eu vou te falar, o George saiu da Williams pra ir pra Nova Williams e ainda terminou em quarto então assim, esse pano não vou deixar você passar.
3: Mas a Nova Williams é bem melhor do que a Maquilhante Vamos
1: combinar, né? O motor é o mesmo. A nova Williams tem um componente chamado a bunda do Hamilton, que é perpetuamente virada para a (risos) lua. Isso é É inacreditável. (risos) É o
0: alinhamento dos astros (risos) e a bunda
1: do Lewis.
2: É o que que São Jorge mais vê da lua: é a linda
1: bunda de Lewis Hamilton. Vocês já viram? Vocês viram a cara do Toto Wolff, cara? Que ele tava esperando uma corrida de merda pra uma temporada de merda que a Red Bull ia passar. esfregar a cara da Mercedes agora no asfalto (risos) o ano inteiro, e aí a Red Bull não pontua, e a Mercedes fica (risos) terceiro e quarto, e a segunda melhor equipe, e ele sem fazer nada, sabe? O karma.
2: (risos) O karma. O
0: karma ele vem assim...
3: Nossa, o sorriso da cara do Hamilton na entrevista, é um sorriso assim, de
0: criança, que acabou de
3: ganhar um saco de
0: doce de Cosme Damião. (risos) Nem o Sepacol dá um sorriso mais brilhante que aquele.
2: (risos) Ai, Eu queria muito saco de doce São quatro da minha agora.
1: Não, o, o Hamilton foi de talvez eu não esteja competindo pelo título essa temporada pra oi, eu estou competindo pelo título depois da primeira corrida. Tipo, <risos> o é er- sem parar no pódio. Que pena que a Red
3: Bull foi mal, né? Aí um sorriso daqui aqui.
2: E o pior é que assim, se a Mercedes se recuperar, esses são os pontinhos importantes que podem fazer diferença no final.
1: Oh, yeah, Áudio do nosso apoiador Leonardo Fernandes. Vamos falar de sorte nessa corrida? E a Mercedes, que não tem carro, não tem diretor de prova, mas ela tem Sir Lewis Hamilton quicando atrás daquele volante, garantindo um pódio quando ninguém imaginava. E é isso, tô aqui ainda olhando a TV porque falaram que a McLaren vai a pista a qualquer hora, vamos aguardar. Ela foi?
3: postando no Twitter como é bom ouvir o hino da Ferrari no pódio.
2: Socorro! (risos) Eu amo shades da Mercedes.
0: A interação de milhões dos ADMs da Mercedes e da Ferrari foi tudo pra mim.
1: Foi muito legal. Foi muito legal. Tem uma característica dessa corrida que a gente tem que falar, que assim o final foi maneiro, não só porque a Red Bull implodiu, (risos) mas também porque a Red Bull Júnior implodiu. Na verdade, o Gasly pegou fogo destruindo o fantasy de todo mundo ao mesmo tempo. Eu ouvi (risos) milhares de vozes gritarem por um momento e depois ficarem em silêncio.
3: Eu não posso colocar o gaslin no meu
1: time, cara. Eu não posso. Eu boto o gaslin no meu time e ele se fode. Por isso que o nome do meu time é Jinx Boys. Mas aí por causa desse fogo que pegou teve o safety car e o safety car dessa vez legítimo, bem feito e colocado no momento certo proporcionou uma última volta, né, duas últimas voltas muito boas. Porque todo mundo estava com carros agora que podem correr melhor todos com os carros próximos e por deram correr, correr mesmo, então teve disputinha ali do Leclerc com Verstappen, antes do Verstappen parar aí depois teve do Hamilton com Pérez, antes do Pérez parar (risos) enfim, todo mundo correu nesse final, isso foi muito maneiro também então obrigado Red Bull,
0: teve até Sainz e Verstappen também, sim mas gente, eu vou fazer uma piadinha só porque não foi grave quando o Gasly disse que ele tava on fire pra essa temporada, não foi bem isso que eu imaginei (risos)
2: Mas rapidinho, gente, falando do Gasly, aquele incidente dele foi muito estranho, porque não é comum um carro pegar fogo assim absolutamente do nada, igual aconteceu com ele. E
3: o carro apagou antes de pegar fogo. né?
2: Exatamente. Porque, pô, um carro pega fogo às vezes quando dá uma batida, ou então quando tem um estouro de motor e você vê aquela fumaça toda saindo, e aí vaza um óleo, aí ele pega um fogo rápido. Agora não, foi um fogo que os os comissários ali de pista tiveram uma dificuldade de apagar, não apagou rapidinho, sabem? Então, eu achei bem estranho esse incidente do Gasly. Talvez a AlphaTauri tenha um, uma dificuldadezinha de encontrar essa causa aí. Ou pelo menos de resolver a causa.
3: É, se for motor, a Red Bull precisa ter muito cuidado. Porque o carro apagou completamente. Aí o Gasly, tu, 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 jogou pro lado. Quando o Gasly tava jogando pro lado, o carro começou a pegar fogo. Ele pulou do correndo nadão. do carro. E as labaredas subindo. Foi bem estranho. Aí eles vão ter que Foi. entender se é do motor. E aí a Honda vai ter que entrar em ação aí pra entender o que, que aconteceu ver se há algum problema de confiabilidade. Lembrando que os motores estão parados, travados, não pode ter atualização. Congelados, né? Congelados, obrigada. Não podem ter atualizações de potência. O motor não pode ser atualizado para ter mais potência, mais força, mais velocidade. Mas atualizações que estejam relacionadas à segurança e confiabilidade ainda podem ser feitas. Porque, é claro, ninguém quer nenhum motor correndo risco de explodir ou de pegar fogo no meio de uma corrida. Né? Isso é muito perigoso.
2: Ou que a equipe não termine a corrida, né? (risos)
3: Exatamente. Então, questões de segurança podem ser feitas. Então, nisso, a Honda pode, de fato, intervir se a questão do Gasly for do motor e for uma questão de segurança.
1: Eu gostei de outra coisa do fim dessa corrida, que é assim, apesar de a gente já ter uma ideia de como as equipes estão em relação umas às outras, não dá pra saber como vai ser a temporada. Isso é ótimo, né? Não dá pra ter a menor ideia. Quer dizer, a menor ideia. Dá pra saber que a Ferrari tá bem, que a Red Bull tá ok sabe, que os times de motor Ferrari estão bem. Mas não dá pra saber, saber porque eles ainda estão resolvendo problemas. Os carros ainda estão num desenvolvimento muito precário.
2: É, se eu puder apostar, eu colocaria, assim, que a Ferrari vai disputar com a Red Bull Mas eu acredito muito No poder de reação da Mercedes também. Eu acho que a Mercedes vai entrar na briga até o fim do ano
0: Gente, eu acho que sim A minha aposta pra Ferrari levar o Construtores é porque ela tem uma dupla Muito equilibrada, que é uma coisa Que a Mercedes não tinha E que a RBR Agora também tem. não Então eu acho que assim, esse tempo que a Mercedes Vai levar pra se adaptar, por mais que Se ela conseguir ter uma, no futuro Uma equipe equilibrada, como parece Que tem, essas primeiras as perdas dela vão ser pontos que vão fazer diferença no final.
3: É, eu acho que o Hamilton se deu muito bem com esse terceiro lugar. Sim. Porra,
2: caiu no colo dele Porra. assim, de ouro.
3: O Russell também com o quarto, porque o ninguém, também, um que ninguém tava esperando, né, dois que esses pontos vão fazer muita diferença pra Mercedes no final das contas. Se eu fosse apostar em alguma coisa, eu diria que a Ferrari disputa até o final do ano, porque me pareceu de fato o time mais azeitado, mais uh-huh. certinho. Tinho.
2: Tá um carro bem nascido, com estratégia bem feita pra corrida. Acho, caralho, acho que esse ano a Ferrari vai.
1: <risos> tipo, a Ferrari tem tudo pra ir. A Mercedes conseguiu errar até aquecimento de pneu. Pois é. Eu não entendi até agora o que, que foi aquilo. Que o pneu chegou completamente frio pro Hamilton usar. Nossa, aquilo foi horrível.
3: E a Red Bull tá com um carro bem nascido, você vê que o carro é rápido. Uhum. Tem o Verstappen, eu não... Desculpa, Pérez, mas eu vou te ignorar agora de novo, porque não dá pra comparar o Pérez com o Sainz e o Russell. Naus é. aí. Desculpa, Red Bullers, mas não dá. A Red Bull tem um carro bom, a Red Bull tem o Verstappen, mas a Red Bull ainda tem coisa pra se entender com o carro.
2: É, tipo acertar o cálculo de consumo de combustível. Ai, meu Deus.
3: (risos) Tem que acertar o tempo
0: de voltas que o carro precisa durar.
3: A Mercedes é aquilo que o Mauro falou. A partir do momento que eles se entenderem com o carro, que eles entenderem o que que eles precisam fazer pro carro, principalmente parar de quicar tanto quanto está quicando, acho que a Mercedes chega pra briga. Mas se demorar muito, vai chegar tarde demais. Fui meio Will Buxton aqui Fui meio Will Buxton aqui né? Mas todo mundo entendeu (risos) o que dizer
1: É importante (risos) Largar em primeiro Porque o primeiro lugar tem todos os outros atrás, né? Tem 19 aí. outros pilotos <risos> atrás.
0: Exatamente. Eu acho que assim, a Ferrari vem forte para construtores, mas não vem tão forte para os pilotos justamente pelo equilíbrio, entendeu? Eu acho que, como eles são muito equilibrados, eles vão demorar um tempo para decidir quem vai ser o piloto número um e aí vão ficar para trás. Eu vou
3: ser um pouco, um pouco não, bastante clubista agora, porque eu ainda acho que o Leclerc é melhor do que o Sainz. Ah, eu também
1: acho. Ele eu mostrou acho isso é no
3: final de semana semana inteiro. Ele ficou bem melhor do que o Sainz no final de semana inteiro. É claro que pista pra pista, né? E eu acho que isso funciona com qualquer piloto. Menos na Red Bull, que o Verstappen e o Perez tem uma diferença muito, muito óbvia. Uhum. Quando os pilotos são próximos, você vai ver diferenças de pista pra pista. pista que o cara tá mais adaptado, que o cara se dá melhor do que o outro. Mas se você bota velocidade pura, eu acho o Leclerc melhor. E o Leclerc é mais abusado. Ele arrisca mais. O Sainz é mais contido. O Sainz, por exemplo, ficou atrás do... Pérez um tempão e não conseguia passar mesmo próximo. O Leclerc quando chegou atrás do Verstappen na mesma distância mais ou menos, foda-se só meteu o carro e passou. Mas isso não é uma questão do Sainz não ter coragem, não o perfil do Sainz é de um cara mais consciente
1: O Sainz é mais analítico, Exato. é mais consistente. Essa é a palavra. E o Leclerc é um cara que é mais despojado, mais arrojado né? mais, mais arrisca mais. Exato eu, eu prefiro esse estilo de piloto Eu prefiro esse estilo de piloto. Eu sei que o outro é muito competente. O outro estilo também é muito competente. Tem muita gente que prefere. Mas eu prefiro o estilo Leclerc do que o o estilo Sainz. Acho mais legal. Então,
3: eu acho que vai ser ótimo para a Ferrari. Ter esses dois estilos de piloto. Quando um faltar, o outro está lá. Mas eu não acho que é tão batalhado quanto foi ano passado, por exemplo.
1: Antes e durante essa corrida, a gente também teve novidades sobre a FIA e sobre a direção de prova, né, depois do fiasco do ano passado é, a primeira coisa acho que a gente já falou, né, a direção de prova sumiu desapareceu, que maravilha decidiram Perfeito. que o limite de pista é o limite da pista, Amei. que é uma coisa muito difícil aparentemente
2: assim, tem uma linha branca pintada na pista
1: <risos> pra que pintar a linha branca?
0: a linha branca finalmente se sentindo reconhecida sabe, ela,
1: nossa, eu tô aqui há tanto tempo é, o, o, o safety car veio na hora certa, que ele precisava vir, né? Sim. O virtual safety uhum. car primeiro, depois o safety car aí fez tudo que tinha que fazer Eu achei que nem precisava
2: ter botado o virtual safety car porque de fato, o carro do Gasly tava numa posição ali muito perigosa, ele tava muito na beira da pista, tava simples de tirar? Tava, mas até como a Aninha ressaltou aqui que a gente assistiu corrida junto hoje demorou pro carro deseletrificar se é que essa palavra existe é. que o carro tava dando choque e aí demoraram para tirar mas, mas o safety car entrou na hora certa.
3: Eu acho que o safety car entrou exatamente por causa disso. Se não tivesse, se o carro tivesse direitinho para eles mexerem, eles iam apagar o fogo com luva, né, antitérmica. Iam empurrar o carro porque ele tava muito
1: perto ali da agulhinha para tirar. É, é, E sim. ia sair no virtual safety car e ia sair de boa. Ele tava numa reta do lado de fora da pista, ele tava num lugar tranquilo. Mas como assim. ele tava eletrificado, não teve como. Eles tiveram que botar o safety car para esperar o carro parar
0: de dar choque. Agora, eu fui a única pessoa que teve Teve um, uma pequena crise de pânico quando viu o safety car entrar na pista. Porque eu só eu pensei, tive. Meu Deus. Última volta. <risos> eu tive um déjà entendeu? Eu tive. É. O Mauro já tava assim, meu Deus, o
3: Verstappen ganhou um, uma,
2: uma parada, parada de, de graça. graça.
3: Aí eu falei pra ele. É, eu fiquei, não. não, o Leclerc também ganhou uma parada de graça. Relaxa, porque tá trinta e tantos segundos, ele vai entrar e é 25 segundos de parada, ele vai sair de boa na frente do Verstappen, relaxa.
1: É, a diferença tava muito absurda.
2: Pois é, eu não tinha me dado conta que o Leclerc. O tá com uma vantagem tão boa, aí eu fiquei mais aliviado.
0: Não, porque eu vi, assim, poucas voltas, safety car, aquela região do mapa. Eu pensei, meu Deus, por que Deus? Por quê? Eu tô pronta pra sofrer de <risos> O que, que nós
2: fizemos pra merecer isso?
0: É, é transtorno pós-traumático. exatamente. Mas aí depois o karma aconteceu, então eu fiquei aliviada.
1: E aí, antes, né, da corrida A gente teve, porque a FIA Não tem nada que não seja assim Um timing de merda, né <risos> Além de demitir o Mazze no momento Que a Ferrari estava revelando o carro Eles também, no momento, tava todo mundo animado a corrida e colocaram lá o resultado Da investigação, né, do GP de Abu Dhabi Sobre o, a direção de prova O Michael Mazze, né, tudo Concluindo que houve é, homicídio culposo Quando não há intenção de matar Mas mataram <risos> mataram o campeonato, campeonato <risos> De alguma forma <risos> (risos) (risos) Ou seja, houve erro, não houve intenção e eles decidiram que vai ficar por isso mesmo. E admitiram o erro e acabou.
0: Não, e eu amei que eles ainda mandaram ema, ema, ema pra Mercedes. Se eles não quiseram recorrer, problema é de vocês.
1: (risos) Mas aí foi um grande acordo nacional, foi né? Foi um grande acordo nacional, é, é. Eu achei que poderiam ter anulado aquela corrida. Eu ficaria satisfeito. Assim, se tivessem anulado a corrida... E, repetindo, só pra caso tenha alguém aí com é, retardo cognitivo moderado. <risos> anular a corrida, o Verstappen ainda seria campeão, <risos> tá bom, exatamente. galera? Ok. Então, beleza. Dataria com um ali. Mas poderiam ter anulado aquela corrida pra mostrar que, cara... É, foi um erro e não vai se repetir. Não é
0: aceitável. Não é aceitável.
1: É, não é aceitável. Mas, tudo bem, assim, não anularam, mas fizeram várias outras mudanças que a gente já viu, demitiram o Ecomase, mudaram, colocaram VAR, e aí fizeram uma mudança que eu achei meio 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 cagada, né? Eles, por motivo de esclarecimento da regra, trocaram a palavrinha lá, N cars para all cars, falando sobre retardatários que ultrapassam o safety car, né? Ou seja, antes o regulamento dizia, quaisquer Carros que forem retardatários serão obrigados a passar no safety car. E agora é todos os carros que forem retardatários serão obrigados a passar. Mudou o sentido da frase? Não mudou. Mudou a regra? Não mudou. Porém, o que me incomoda é que quando você muda para esclarecer uma regra, o texto da regra, né, o phrasing, né, as palavras da regra, que tá sendo debatida, isso abre pra filha da puta dizer que a regra mudou. Mesmo sem a regra ter mudado. Isso me irritou, cara, profundamente. Porque o pessoal já está dizendo que a regra mudou. E eu queria só dizer que não mudou, gente. Pare com isso, por favor.
0: Ela não mudou. Ela só foi esclarecida pra quem não tinha entendido a regra como ela é, pra mim é isso. É, eu acho que a Fia nisso foi bem claro, antes de dizer que é um
3: esclarecimento, clarification, não é uma mudança. Isso. Change. Clarification, pra ficar bem claro que quem meteu o N não é igual a O nesse contexto, tava era de maldade.
0: Pra mim, a Fia falou assim, o que estava subentendido Agora está definitivamente entendido. Ponto e acabou, sabe? É justamente para não ter mais discussão sobre uma coisa que deveria ser clara. Porque ela já era clara, mas agora ela tá escancarada, sabe? Ela tá transparente e não deixa nenhum tipo de dúvida... Em relação a essa regra, não não foi uma mudança.
1: Inclusive, é um texto pior, né? Assim, em matéria de, de estilo.
0: Sim, eu acho que foi melhor seguir por esse caminho de deixar claro. Só que eu concordo com o Eric, que quem tá falando foi uma mudança da regra tá se equivocando, porque não foi uma mudança. Foi só um esclarecimento.
3: Durante a transmissão, rolou uma dúvida ali do, dos comentaristas em relação ao tempo que o Safety Car levou para liberar a passagem dos retardatários.
1: Ah, sim. Verdade. Por que,
3: que demorou para liberar a passagem dos retardatários? Porque, na regra, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem ver o nosso episódio sobre as regras. É só chegar no episódio 43. Na regra nova, nessas mudanças de regra, eles colocaram o seguinte. A partir do momento que se libera para os retardatários passarem, o safety car está liberado para voltar para os pits automaticamente. Os caras passaram, o safety car sai na volta seguinte, sem qualquer tipo de necessidade de uma ordem pro safety car sair. Portanto, a última coisa que precisa ser feita antes do safety car sair é a ultrapassagem dos retardatários. Por isso que demorou tanto pros retardatários começarem a ultrapassar. Eles só podiam ultrapassar no momento que o safety car pudesse sair.
1: E foi aí que a gente viu o Lando Norris ultrapassando <risos> tá o safety car, cara. É, a
0: máquina. Tá
1: difícil. Que tristeza. Tá difícil.
0: Eu vou amazentar do episódio por motivo de choro.
1: Pela primeira vez no ano, pela primeira vez nessa temporada, a gente vai falar as notas. Ah, Ai, meu Deus, finalmente. né? Incrível. O maior prêmio, o único prêmio que interessa no final do ano, que é o nosso. (risos) (risos) Vamos começar, então, como sempre, vão ser os 10 primeiros pilotos, né, os 10 que chegaram só, porque o resto dane-se, entre a gente em ordem alfabética, então esse ano agora, como Aninha e Carol estão lá no topo do alfabeto, são duas pessoas para me influenciar, o que é terrível, mas tudo bem, vamos lá. Aninha, quais são suas notas para os pilotos que chegaram entre primeiro e décimo lugar no GP do Bahrein de 2022? Então, embora, começar a influenciar o Eric, como
3: sempre. Primeiríssimo lugar... Charles Leclerc... Nota 10 para o Monegato... Ele fez uma corrida... Brilhante... Do início ao fim... O Verstappen não facilitou... E ele lutou junto... E conseguiu... Ganhar assim... De ponta a ponta... Então... Nota 10... Em segundo lugar... Carlos Sainz, nota 9, não teve o mesmo ritmo que o Monegato, mas fez um bom trabalho e conseguiu herdar posições ali quando as RBRs disseram tchau. Terceiro lugar, Hamilton com o cu virado para a lua, fez tudo o que pôde com aquela Mercedes que não lá essas coisas, então nota 10. Em quarto lugar, George Russell. Nota 9, mesma ideia que eu tive em relação ao Leclerc Sainz, eu tenho aqui entre Hamilton e Russell. Russell não teve o mesmo ritmo que o Hamilton, por isso, um pontinho a menos. Em quinto lugar, Magnussen com a Haas. Só isso. Nove e meio. <risos> em sexto lugar, Valtteri Bottas. Oito e meio. Chegou em sexto com uma Alfa Romeo. Eu tô amando esses novos carros. Em sétimo lugar, Esteban Ocon, Nossa, Samambaia. Não vi a corrida dele. Sete. Em oitavo lugar, Tsunoda. Também não vi a corrida dele. Sete. Em nono lugar, Alonso. Sete. E em décimo lugar, Joe. Nove para o chinês que conseguiu fazer pontos, um pontinho, na sua primeira corrida da Fórmula 1. Vai lá, Carol.
0: Então, vamos. Em primeiro lugar, o Leclerc, 10, não há o que falar, fim de semana impecável. Em segundo lugar, Sainz, 9, tem o mesmo carro do Leclerc, não passou na frente, um ponto a menos. Em terceiro lugar, Hamilton, 10, aproveitou o terceiro lugar, caiu no colo dele, e ainda assim conseguiu botar um carro... E nem de latinha é, que é de sucata no pódio, então 10. Russell, 9. Magnussen colocou Mahas em quinto lugar. 9. Bottas, 5. Porque ele terminou em sexto, terminou. Mas ele, ele partiu de sexto, caiu para décimo segundo e aí teve que caçar as posições de novo. Então, pra mim, ele ficou na média. Média de 10 é 5. Ocon, 5. Não fez falta. Tsunoda, 8. Porque ele deu um trabalhinho pro Bottas e eu gostei de ver o Bottas sofrendo ali atrás do Y. Alonso 5. Isou 8, porque ele é um estreante numa Alfa Romeo e mandou muito
1: bem. Carol, ela foi carrasca pra caralho. Deu nota 5. Deu 3 nota notas 5.
0: Metade de 10 pra mim é 5, não é 7. Se o cara não fode e não sai de cima, ele é 5 pra mim, porque ele é metade Ai, de 10 e não 7. Eu não sei que cálculo é esse de vocês do 7. É
1: que a média do meu colégio era 7. Ah, a média do meu colégio não, era 7 também. Mas não, pra
0: passar, mas não é a metade
3: de 10. É, é, a média é pra passar, né?
1: exatamente. Exatamente. Eu considero que o piloto de Fórmula 1, ele não tá lá para fazer 5, entendeu? Ele tá lá para fazer 7. Então a obrigação dele... É, pelo menos essa é a minha lógica. Cada um aqui dá a nota como quiser, tá? Não sei se eu tô é. não, a
0: obrigação dele é fazer sete, mas o Ocon não fez sete. <risos> o Bottas não fez 7. Porque assim, o Bottas, ele, sa... ele partiu de sexto. Aí ele caiu por incompetência dele, pela largada ré. Se ele só conseguiu chegar em sexto, ele não saiu de do... onde ele partiu, entendeu? Ele não, ele não evoluiu, ele não pouco... Ele é, não...
1: ele fez menos que a obrigação, né? É.
0: Sabe... Ele não
1: evoluiu. Isso, justo, justiça.
0: Então, é simples.
1: <risos> você, inclusive, me fez diminuir a nota do Bottas aqui. Então, vamos lá. Minhas <risos> notas foram. <risos> e eu
3: amo o Bottas. <risos> Nossa, se imagina se eu amasse.
1: É, pra você ver. Chegou reprovando e ainda fez as outras notas baixarem. Eu dei 10 pro Leclerc, não precisa nem justificar. Dei 10 pro Sainz também. Não dá pra ter dois pilotos em primeiro lugar, né? 10 pro Hamilton, porque <risos> conseguiu fazer esse carro andar e deu uma cagada inacreditável. Dei 9 pro Russell, sendo completamente inconsistente, porque ele não correu <risos> junto <risos> com o Hamilton, apesar dessa regra não ter valido pro né? é. sonho. <risos> Pois é <risos> Mas Deus. foda-se Eu vou dar 9 pro Russell A nota é
0: minha, eu dou o número que eu quiser A nota
1: é minha, eu dou o que eu quiser Exatamente My, my, my rules, my, my choice essa, Alguma coisa assim E Magnussen, eu dei 8 Eu não dei a nota alta que vocês deram Porque ele deu uns erros feios assim Na primeira, na primeira curva Quando ele tava disputando né que Mas ele, ele brigou com, freio. com
0: Pérez Ele conseguiu brigar com o Pérez Que tem um carro bem
1: melhor Sim, sim, mas ele ele brigou, ele brigou e perdeu no erro, perdeu no erro. Ele errou porque ele tava quase virgem de
0: novo, entendeu? Sabe aquele negócio de ser <risos> afobado? Porra, sobe essa nota aí, Eric, deixa de ser um de vaca.
1: Mas ele, 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 me surpreendeu positivamente pra cacete, assim, eu já sabia que o Magnussen era veloz, né? Ele é veloz, o problema dele é que ele é maluco, é que a gente não viu ainda, em algum momento ele vai fazer alguma coisa kamikaze, Tenho certeza disso.
0: Mas, Negócio, aumenta essa nota, Eric. Deixa de ser mão de vaca. Você não tá pagando pelas notas.
1: Eu vou, eu vou dar 8,5. E só você reclamava vocês... de mim, hein? Olha, eu vou dar 9 pro Leclerc, se continuarem. <risos> É, botas eu vou dar 6 eu tinha dado 8, mas aí a Carol me convenceu com <risos> 7 é, Tsunoda 7, Alonso 7 porque, pff, né, a hora que ficou filmando eles eu quase falei será que tem uma louça pra lavar? <risos> e o Joe leva 9 porque pra um rookie foi excelente eu só espero que ele não seja o Tsunoda ah, nesse eu ano, também. que no Bahrein mandou bem pra cacete e nunca mais fez nada, eu espero que ele vá bem o resto do ano. Mauro quais são suas notas.
2: Leclerc, nota 10, porque não precisa nem falar. Sainz, nota 10, porque como o Eric falou, não dá pra ter dois pilotos em primeiro. O Sainz fez o trabalho dele Concluiu a dobradinha da Ferrari, nota 10.
0: Mas ele nem chegou no Leclerc, ele nem chegou no Leclerc.
2: Mas chegou em segundo. Ele não
0: conseguiu nem atrapalhar o Verstappen. Ele nem, che- nem ameaçou.
2: A, a, Carol, a Carol gosta de discutir nota, né? Percebi isso. <risos> é.
0: Gente, eu tenho que contar uma coisa, eu tenho que contar... Desabafa. Eu era, assim, aquela aluna que tirava nova e ia discutir porque não tinha tirado Ah, eu dez. também
3: fui essa Nossa. aluna, eu <risos> também fui
2: essa aluna. Aí ela quer me fazer baixar a nota do Sainz, que eu dei um pra ele.
0: Ele ameaçou. Se a, a Red Bull não tivesse calculado errado o número de voltas, ele ia estar em terceiro. Então, assim, vocês estão sendo muito bonzinhos com o Sainz.
2: Aí... Tô sendo sim, porque ele fez a dobradinha com a Ferrari. Então, vou dar um dash pra ele. Vou dar um dash também pro Hamilton porque ele conseguiu botar essa Mercedes que é um caminhão. Ele conseguiu botar em terceiro. O Russell leva um 9. E por que, que eu não dei 10 pro Russell? Eu não dei 10 porque... Vem
0: coerente com o Eric.
1: Não vem com essa, não. A qualificação ele foi mal. A Me deixa dar minha nota em paz. <risos>
2: <risos> eu não dei 10 pro Russell porque... Eu acho que ele pode mais. Eu acho que ele tem mais potencial do que isso. Então eu não vou dizer que ele fez uma corrida perfeita. Eu acho que ele fez uma excelente corrida e que ele vai ter um 10 em breve. Magnussen, eu dei um 10 porque, cara, é uma fucking
1: raça. <risos> e o
2: cara chegou em quinto.
1: A raça foi construída, construíram um foguete maravilhoso com o dinheiro do pai do Mazepin, chutaram o Mazepin, trouxeram o Magnussen.
2: <risos> é um beijo, Mazepin. <risos> Leva sua oral calha aí de volta pra Sibéria. Beijos.
1: <risos> Off to Gulag with you. <risos>
2: Pro Bottas Eu dei um 9 Eu tô tentando entender esse 9
0: O cara perde oito posições na largada E ganha um nove. 9 Deixa eu dar minha nota Vocês nunca mais vão reclamar de mim
1: Influenciando vocês, nunca mais O Mauro, ele é bonzinho com Bottas Não é de hoje, vai
2: Não sou, eu não sou bonzinho com Bottas <risos> Eu sou implicante com Bottas Mas assim, mas cara O Bottas está com o um carro ruim E deixa eu pegar aqui o, o resultado mas estado. ele
0: chegou na mesma posição que ele classificou, Paulo. Eu sei. E por incompetência eu dele, sei. porque ele perdeu 8 posições. Imagina se ele tivesse ganhado seis
1: posições, ele já terminado em P1 Não, não, não Aí forçou a barra, <risos> perdeu o argumento é. Vai lá, vai lá, Mauro Continua aí
2: <risos> Mas vamos lá o, eu, eu acho que o Bottas teve de fato um bom resultado Com a Alfa Romeo, é, era um resultado que a Alfa Romeo Não estava tendo ano passado A gente ainda não consegue dizer exatamente Onde está a Alfa Romeo esse ano Mas foi um excelente resultado Ele andou quase junto com as Mercedes Então eu acho que ele merece um nome.
0: Ele terminou em sexto, porque duas RBRs abandonaram. Era pra ele terminar em oitavo.
2: <risos> Continuando as notas, eu dou um... Eu, eu tô muito brava com esse resultado do, do Bottas. Eu não vou cair nesse bait, eu não vou cair nesse bait. <risos> O Ocon, o Ocon eu dei um 8 pra ele, porque ele veio de 11º, classificou e chegou na frente do Alonso, então acho um excelente resultado, muito bom. Tsunoda também ganhou um 8, porque teve um resultado assim, ok. Ah,
0: eu não me conformo, o Tsunoda ele largou <risos> em P16 e chegou em 8º, e ele ganhou 8º. Aí, o Bottas, o Bottas a, aí, o está, está Bottas.
2: pilotando... Dois mil anos depois... Só porque ele não tem tamanho. Vamos lá. E aí, a gente tem o Alonso. Então, finalizando, eu ponho um 6, porque não foi um bom resultado do Alonso. Ele não fez uma grande corrida. Não não achei um... não Não é um bom resultado. E pro Joe, eu dou um 10, porque foi uma excelente estreia. E é isso aí.
1: E os ouvintes que participam do Master Plan também enviaram notas. Nós fizemos a média aqui e ficou assim, 10 para o Leclerc, 9 para o Sainz, 8.5 para o Hamilton, 8 para o Russell, 10 para o Magnussen, 8 para o Bottas, 7 para o Ocon, 7.5 para o Tsunoda, 7 para o Alonso e 10 para o Joe.
0: So box, Box, Box.
1: Com as notas dadas, a gente tem uma menção desonrosa logo na primeira corrida, né? A gente não conseguiu ser positivo de forma alguma, a gente teve que chegar, né, acabando com a graça de alguém. E a menção desonrosa foi o motor da Mercedes.
0: Nossa, o motor da Mercedes tá os carros das outras equipes, igual o iceberg tá pro Titanic, né? Tá afundando. A McLaren não acertou o carro, mas o motor não ajudou nem um pouco. Então, assim, tá triste. A Aston Martin, então, coitada.
1: Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra condenar logo o motor da Mercedes depois de uma corrida, porque a pessoa já tava condenando antes da qualificação, falando o motor da Mercedes é o pior. Cara, a Mercedes tem capacidade de resolver esse motor ao longo dessa temporada. Ah, sim. Não, e outra
3: coisa, a Mercedes criou um conceito novo ali no intercooler e tal, para refrigeração do motor, baseado em tecnologia de foguetes, caralho. É um isso, negócio isso. novo, completamente novo, para motores de carros, né? Óbvio. E eles estão testando, gente, isso tudo é novo. E pode ser que eles realmente não estejam podendo colocar o motor no máximo ainda, porque tá tudo em teste, teste de confiabilidade, enfim, esse tipo de coisa. De repente, a gente não tá vendo o motor da Mercedes no, no máximo. E no caso da Mercedes em específico, o carro é muito rápido, porque também tem a questão de os no-pods deixarem o carro bastante rápido, né? Tem menos drag ali no, na área do sidepod. Mas com isso, quando o carro vai muito, 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 muito baixo, chega na reta. Se ele estiver muito rápido, ele vai descer demais. E o. A quicada que já está grande vai aumentar ainda mais. Então, de repente, o carro da Mercedes, especificamente, não pode ir tão rápido ainda quanto eles querem.
1: A ideia de fazer o no pods era justamente de diminuir o arrasto da parte de cima para que o assoalho fique mais efetivo. Isso. Só que o assoalho mais efetivo, como está agora, né, com as pessoas sem entender direito como eliminar as quicadas, é pior. Então, eles fizeram um carro que é uma asa invertida quase, né? O carro que por cima lisinho para canalizar o ar bem por baixo, para puxar bastante. Puxou bastante, deu por pós e estragou tudo. Então, eles estão ainda tentando regular isso. Então, eu não imagino que a gente tá vendo o carro da Mercedes dessa temporada ainda. A gente tá vendo um carro todo desencontrado no Frankenstein, que ainda tá tentando ajeitar. Mas... O motor, né? Claramente tá uma merda, porque Williams, Aston Martin, né? E, e McLaren ficaram no fundo do grid.
3: É o que chama a atenção, né? O fato das três estarem no final do grid. E
1: a gente tem menções honrosas dos ouvintes. Então, se você quiser mandar uma menção honrosa pra gente, apoie a gente lá no Apoia-se ou no PicPay. E faça como meu pai, que <risos> é o primeiro aqui que mandou. André Andreolo disse que manda menção honrosa para a direção de prova. Motivo? Eles não fizeram merda.
3: O Leco Ferreira mandou uma menção desonrosa para a McLaren. Orange is Daniel Haas. Muito bem, gostei.
1: <risos> a Thaís Costa disse que a gente não vai gostar da menção dela, mas é para o Max Verstappen. E falou que a Bixen tirou leite de pedra com tudo que aconteceu no carro. Bom, com isso nós temos que agradecer os apoiadores que nos apoiam, nos financiam e permitem que essa bagaça aqui aconteça. né? O primeiro agradecimento vai para aqueles do plano Smooth Operator, que é o plano de 5 reais e você ganha um muito obrigado encarecidamente de todos nós aqui do BoxxBox. De De coração. coração. E os apoiadores dos planos um pouco mais caros têm outros privilégios que você pode ver lá no Apoia-se e no PicPay. É só procurar lá, Box, Box, Box podcast E ganham um agradecimento pessoal aqui com a gente. Então, são eles o Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Fernandes, Thaís Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Médici, Sara Miranda, Rodolfo Tavares, Carol Polita e Jaime Ferreira. Obrigado a todos vocês. Muito obrigada, galera. Sim. E aí... Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, falar com a gente, a gente está sempre no Twitter e no Instagram é a mesma arroba, arroba, @castboxboxbox. O nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Nós recebemos sugestões, nós recebemos críticas, recebemos tudo que você quiser lá. Só não manda processo. E vai no Spotify e coloca cinco estrelas para gente, por favor, que isso ajuda com o nosso alcance, isso ajuda com a gente ter mais ouvintes e isso ajuda o podcast a talvez no futuro fazer como a McLaren e colocar aros do Google Chrome.
3: É isso aí, galera. Nos ajudem a manter
1: o podcast vivo. E saindo toda semana, que é o que a gente quer. É. <risos>
0: eu queria deixar uma menção desonrosa às votações do Mauro. <risos> <risos> Porque eu não me conformo. Ela, ela não é muito <risos> não, eu Engraçado
2: que conformado. ela deu oito. <risos> de
1: Você que é nosso ouvinte, vai lá na internet, vai lá no <risos> Twitter e coloca <risos> hashtag Tim Carol ou hashtag <risos> Tim Mauro e quem tiver mais retweets vai ficar para o próximo ano no podcast e o outro vai ser defenestrado
2: vai ser defenestrado
1: <risos> vai
2: ser chutado
1: tal quanto for vai, vai ser Perfeito. chutado igual o boten que mereceu então gente box box box
3: <risos> valeu galera box box box
2: <risos>
1: valeu galera e viva a ferrari.
0: ferrari
2: there's something strange with the engine coffee
3: That's <laughs> okay.
0: Understood.